0: no dia de hoje, nós gostaríamos de tomar o artigo do Olavo de Carvalho sobre a paralaxe cognitiva. Trata-se de um artigo que está à disposição na internet, não é material de aula do Olavo, é um artigo de jornal. Isso deveria, então, facilitar para nós a compreensão daquilo que ele tenta explicar. Então, nós vamos ler o artigo. São dois artigos que estão aí. Um foi publicado, os dois são publicados no Globo. Um foi publicado no dia 14 de dezembro de 2002 e o outro no dia 28 de dezembro de 2002. Nós vamos ler o artigo e depois comentar. Muito bem. Uma vez que nós lemos e comentamos os dois artigos do Olavo de Carvalho, Prestação de Contas, publicado no Globo, no dia 14 de dezembro de 2002, e Mais Paralaxe, também publicado no Globo, no dia 28 de dezembro de 2002, os dois artigos estão disponíveis na página do Olavo de Carvalho, www.olavodecarvalho.org. Vamos ver o que é que isso tem a ver com a nossa filosofia da linguagem. Na aula passada, eu dizia para vocês que no início do caminho filosófico existe uma decisão moral. Existe o fato de que a pessoa precisa decidir concretamente, não é? que eu tenho um pacto de sinceridade comigo mesmo, eu não posso enganar a mim mesmo, eu vou buscar a verdade, eu vou perseguir a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela seja sofrida, mesmo que ela seja doída. Agora, com a investigação do que é a paralaxe cognitiva, as coisas ficam mais claras, ou seja, o que é que está acontecendo com a filosofia atual? A filosofia atual, a filosofia moderna, não é? é uma filosofia que cria uma certa demência. A pessoa, na verdade, ela cinde a própria personalidade, a distingue o eu biográfico do eu filosófico, abstrato e começa a fazer filosofia. Mas aquilo não vale como descrição da realidade, vale a pena como obra de ficção. Nós iremos ver que isto é a pura verdade dentro do campo da filosofia da linguagem. Ou seja, a filosofia da linguagem atualmente está na moda. Por quê? Porque os filósofos da moda, agora só se preocupam em provar, filosoficamente, que qualquer conhecimento é uma construção linguística. Pergunta, isto que você acaba de dizer é só uma construção linguística? Bom, se isso é só é uma construção linguística, então o que você está dizendo não vale nada. Entenderam? é a paralaxe cognitiva, paralaxe conceitual. O sujeito que faz filosofia da linguagem brinca de ser esse observador onisciente que sabe como é que são as coisas em si. Ele é Deus Todo-Poderoso que enxerga as coisas como elas são. E o que é que ele diz? Ele diz, tudo o que existe é puro jogo de linguagem. É um construto linguístico. Não existe nada de real. A realidade, o mundo real, lá fora, não existe. Nós não temos acesso ao mundo real, nós só temos acesso a uma ficção que a estrutura linguística cria, se eu for estruturalista, ou que a convenção lingu linguística produz, se eu... For partidário do, dos jogos de linguagens, de linguagem do, do segundo Wittgenstein, ou que a ideologia cria e assim por diante. Ora, isto que você acaba de dizer, senhor filósofo, que nós não temos acesso ao mundo real, isto é real? Ora, se isto é real, você está trapaceando. E aqui vem exatamente a realidade moral da qual nós falávamos na aula passada. Você, para fazer filosofia, para entrar no projeto, projeto filosófico, você precisa tomar a firme decisão de que você não vai trapacear. Você não vai fazer esse tipo de desonestidade, ou seja, você precisa incluir o que você, você mesmo naquilo que você está dizendo. Então vejam só, no nosso curso isso vai ser uma decisão real. Nossa, vamos procurar fazer isso. Esse é um pacto que nós precisamos fazer no início do nosso curso. Tudo aquilo que nós dissermos sobre a linguagem em geral tem que ser aplicável àquilo que nós acabamos de dizer. Entenderam? Nós não podemos fazer um discurso linguístico a respeito da linguagem sem que aquilo que nós estamos dizendo a respeito da linguagem valha para aquilo que nós acabamos de dizer. Está percebendo o que é que eu quero fazer com vocês? Eu quero assinar com vocês esse contrato no início do nosso curso que nós vamos investigar as coisas. Mas, para investigar as coisas, nós precisamos partir de um mundo real, de um eu real, o eu que investiga, ele tem uma biografia. Eu não posso dizer, por exemplo, eu faço filosofia, mas quem faz filosofia não pode ter opções teológicas. Eu não posso dizer isso, porque eu tenho opções teológicas. E não somente eu tenho opções teológicas, Sartre também tem opções teológicas, Heidegger também tem opções teológicas. Eles fazem de conta que não as têm, por causa da paralaxe conceitual. Entende? Faz de conta que eu não decidi que Deus não existe. É uma opção teológica. Faz de conta que eu sou científico. Não. Se nós vamos fazer filosofia, nós precisamos partir de um mundo real, não de um mundo fictício, não de um eu fictício, não de um relacionamento fictício com uma realidade que não existe. Então, que passos nós podemos dar com relação à filosofia da linguagem? Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer no nosso curso de filosofia da linguagem não é? é aquilo que se chama primeira abordagem fenomenológica. Vocês já ouviram falar de um autor chamado Husserl, Edmund Husserl? Se não ouviram falar, estão ouvindo agora. Ele é um autor filosófico, um pensador do século XX, judeu, alemão, teve como secretária Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, e Husserl influenciou muito a filosofia do século XX, porque ele proclamou, depois de séculos de domínio kantiano, e séculos de domínio hegeliano, ele proclamou, vamos voltar às coisas. Entende? Vamos parar de estudar textos, vamos parar de fazer exegese dos textos de Kant, vamos parar de fazer exegese dos textos de Hegel, porque isso aqui não é Sagrada Escritura, isso aqui é filosofia, e vamos ver a coisa como ela é em si. É? como é que eu vou chegar à coisa em si, padre? Se Kant proibiu que nós chegássemos à coisa em si. Não é? Bom, nós iremos estudar um pouco, apresentar um pouco da filosofia de Kant para que vocês entendam o quanto ela é insustentável. E, seja como for, a primeira atitude que nós podemos fazer é... Aquilo que nós chamamos, quiser anotar aí, escreva, né? Primeira abordagem fenomenológica. O que é primeira abordagem fenomenológica? Primeira abordagem fenomenológica é uma linguagem muito né, chique para dizer uma coisa muito simples. Eu vou deixar que o objeto do meu estudo se apresente. O que quer dizer fenômeno? Em grego, fainomai, quer dizer parecer, né? O que é que parece ser? Então, se eu vou estudar, vamos supor, eu vou estudar na filosofia, vou estudar o ser humano, fazer antropologia filosófica. Então, eu vou olhar para o homem e dizer, ó, parece que o homem é isso, isso e isso. Eu não estou dizendo que ele é, eu estou dizendo que é que ele parece. Então, esse é o primeiro passo. Vamos trabalhar nas coisas, não é? Vamos trabalhar nesta realidade de coisas. Então, vamos analisar a linguagem real. Nós estamos fazendo filosofia da linguagem. Para fazer filosofia da linguagem, nós precisamos, primeiro, deixar que a linguagem ela se apresente. Qual é o nosso objeto? Nosso objeto é a linguagem humana, Não é isso? Se nós queremos estudar a linguagem humana, nós precisamos, primeiro, deixar que a linguagem... Fa... O que é que é linguagem? O que é que a gente vê que é uma língua? Como é que ela se apresenta? Então, a gente pode, muito livremente, ir falando, ir investigando, e depois nós poderemos recolher, posteriormente, essas primeiras impressões para tentar tirar alguma conclusão filosófica disso tudo. Então, o nosso curso não vai partir de nenhum texto. Nós não vamos aqui começar a, a, a ler um manual e interpretá-lo exegeticamente, porque isso aqui não é aula de catecismo, isso aqui é aula de filosofia. Então, nós precisamos pensar. Se alguém acha que pode fazer filosofia sem pensar, se matriculou no curso errado. Ok? Então, não tem escapatória de você vir aqui e dizer, não, padre, se eu me dar um texto, eu decoro aquilo que está lá, e aí o senhor faz uma prova, eu prometo para o senhor que eu cuspo direitinho do jeito que está escrito no texto. Não é isso. Ou nós vamos pensar, ou nós vamos pensar. Na filosofia, não há escapatória. Nós precisamos pensar. Tá? Senão a gente fica sempre dando aula teórica de natação e nunca nada. Pode haver um momento em que, na preparação dos grandes nadadores... Você né, estude teoricamente a anatomia da musculatura, quais devem ser os movimentos, etc. Mas se você nunca entrar na água, se você nunca engolir um pouquinho de água, você não chega lá. Estamos de acordo? Hum? Então, filosofia também. Se você não pensar, a experiência filosófica é impossível. Então. O que é que nós podemos dizer a respeito da linguagem? O que é, que é linguagem? Primeira coisa que nós poderíamos olhar é para o fato de que nem toda linguagem é linguagem no mesmo sentido. Existem linguagens mais empíricas, mais, que se referem mais à realidade empírica, e existe linguagem que se refere, refere a uma outra realidade que nós poderíamos usar, usando uma expressão tradicional, poderíamos dizer que se, respere, se refere ao mundo do Espírito. Vamos entender aqui. Vejam só, eu digo, onde fica o seminário de Cuiabá? Então eu dou indicação para você, você sai aqui nessa rua, chama-se Rua do Seminário, você dobra à esquerda e vai até uma pequena praça que tem ali na frente. Aquela é a praça da Coab Dom Bosco. Na frente dessa praça, ao número né, 393, está o Seminário de Ocesano de Cuiabá. Você toca com a campainha, diz que você quer falar com o Padre Paulo, eles vão abrir o portão para você, você entra, pronto, acabou. Chegou lá. Ok? Isto é linguagem. Esta linguagem, esse tipo de linguagem, é uma linguagem que nós chamamos de indicativa. Eu estou produzindo um discurso, estou usando palavras para indicar uma realidade. Ora, nós podemos nos perguntar se os animais são capazes de fazer isso. E vamos perceber que os, os animais são perfeitamente capazes de fazer isso. Quando um macaco vê um agressor se aproximando do bando, ele grita... E indica, lá vem, né? Com aquele grito lá: corre macacada! E todo mundo corre. Né? Quando a abelha ela encontra um canteiro de flores saborosas, né? De onde ela vai tirar o néctar para produzir mel. Ela chega na colmeia e através da agitação das asas e do traseiro dela, ela tem uma linguagem que é capaz de indicar perfeitamente para as outras abelhas a quantidade de flores, a distância em que elas se encontram e a direção com relação ao sol. Isso aqui não é opinião minha, não. Isso é observação científica. Isso, De fato, corresponde à realidade. Né? Então, a abelha fala com o traseiro dela e com o bater de asas, qual é a quantidade de flores e qual é a distância, se está para o norte, se está para o sul. Né? Claro que a abelha não tem bússola, mas ela indica com relação à posição do sol. E indica a distância, de tal forma que o número, vamos supor, se tem duas flores lá, não vai sair o enxame inteiro de abelhas, vai o número de abelhas proporcional àquilo que está lá é bastante econômico para elas. Né? Então, ela chega e se agita. E com aquela agitação dela, ela tem uma linguagem. Ora, se a abelha é capaz de dizer com o bater das asas e a agitação do traseiro dela, onde é que está o canteiro de rosas, eu sou capaz de dizer com palavras, né? não preciso usar o traseiro, eu posso dizer com palavras onde fica o Seminário de Cuiabá. Aparentemente, não há absolutamente nenhuma diferença entre essas duas realidades. Estamos de acordo? Se a abelha é capaz de dizer a quantidade de flores, mais ou menos, isto, quantidade... Até que provem o contrário, eu sempre achei que isso era meio parecido com matemática, né? não é isso? Não é matemática? Eu digo para um seminarista, olha, traga algumas folhas para o segundo ano de filosofia. Ele vai perguntar quantas. Eu digo, ah, não sei, traz umas 20, porque eles são... 17, traz umas 20. Aí, ele traz 20 folhas. A abelha faz essa mesma coisa. E isso é matemática. É evidente que a abelha não consegue fazer cálculos de equação, resolver problemas de aritmética. Mas, isso é só uma questão de grau, não é? É só questão de, de quantidade, de, de, ou seja, tem gente que não consegue contar até mil, só consegue contar até três. Mas a faculdade é a mesma. Entende? A faculdade intelectiva. É só questão de, de tamanho. É questão de grau. Está entendendo isso? Então, não existe grande diferença substancial não é, entre o cálculo da abelha de folhas, de flores, e o cálculo, os cálculos que nós fazemos, que podem ser mais exatos, mais complexos, não é, mas, de uma certa forma, isso daí a abelha também faz. Se eu digo, a mãe no berçário, com a criança no bercinho, mamãe chega e, e, e cuida do, do menininho, na, na, neném, que a cuca vem pegar, né? Muito bem. Ora, uma macaca faz isso também. Estamos de acordo? Ela pode não cantar. Mas ela é capaz de, com linguagem gestual e ruídos sonoros, acalmar a sua cria para que ela durma. É só questão de elaboração. Os homens fazem isso de forma mais elaborada, mas... É também a mesma coisa. Nós podemos cantar. Assobiar. Produzir melodias. Mas os pássaros, como a gente está ouvindo lá fora. Né, são capazes disso também. Então, existe um certo tipo de linguagem. Que é igual para os homens e para os animais, o que nós podemos somente é dizer que existe, aparentemente, para o homem, somente uma diferença de grau, de complexidade e elaboração, mas que, basicamente, a, a, a habilidade é a mesma. Nós estamos numa abordagem fenomenológica e vocês têm todo o direito de discordar de mim. Então, eu quero saber se as coisas se apresentam dessa forma ou não. É assim ou não é assim? Pode discordar. Vejam, eu perguntei se é assim, não se a coisa é assim em si. Nós estamos aqui perguntando se as coisas parecem ser assim. Se apresentam como sendo assim. Não é isso? Se apresenta? Alguma discordância? Pode Questionar, porque não precisa acreditar aqui, não. não é, Troção de fé, isso aqui não é catecismo. Agora, por outro lado, existem linguagens que não me parece que haja um correspondente no mundo animal. Quando, por exemplo, eu vou diante do meu bispo e ele pergunta, prometes obediência a mim e aos meus sucessores? Eu digo, prometo. Quando eu assino uma promissória e eu digo, você promete que vai pagar mil reais até o final do mês? Eu assino a promissória e digo, prometo. Eu estou empenhando a minha palavra. Ora, não há nenhum correspondente disso no mundo animal. Os animais não fazem promessas. Não há nenhum correspondente no mundo animal de juramento. Promessa, contrato, pacto, aliança. Não existe, não vamos confundir aqui, por exemplo, existem alguns animais que andam em, é, com casais, né? Tem algumas aves, por exemplo, que acasalam no sentido literal da palavra. Fazem um casal, onde uma vai, a outra vai atrás. Né? Onde o macho vai, a fêmea vai atrás, onde a fêmea vai, o macho vai atrás. Pronto. Forma um casalzinho. Mas não creio que exista um pacto conjugal uma aliança conjugal, uma promessa. Né? Não há linguagem para realizar isso. Isso daí é um, uma característica daquela espécie. Mas não nasce de uma decisão interior. De um... Então, vejam que o fenômeno linguístico de promessa, contrato, juramento, pacto, aliança, é um fenômeno linguístico que empenha a outra pessoa então a gente vê claramente que esse tipo de coisa não é, afeta a pessoa envolvida num outro sentido num sentido diferente daquele dos animais então vejam só na, numa primeira abordagem fenomenológica que nós podemos com, concluir que existe linguagem existe linguagem, ou seja dois tipos de linguagem diferentes, existem linguagens que estão presentes no mundo animal e linguagens que não estão presentes no mundo animal, na próxima aula nós podemos aprofundar isso.